0: Разделочный цех.
1: Смак украинского политикуму.
0: Разбираем тщательно, но с музыкой. Всем привет. Мы по-прежнему на радиостанции Свободы ФН» пишем очередной выпуск вашего любимого подкаста. Кстати, у нас сегодня микроюбилей. Десятый выпуск. Поэтому сегодня будут не самые радостные новости в разделках. Однако ж так получилось. Как там звучит древнее китайское проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен. Вот, вот как-то и так. Как-то у нас все пороблено вокруг, так что, мама, не горюй. Как обычно, между разделками будем слушать украинскую музыку от радио, за которой не стыдно, от наших коллег из Кома-ФМ. Гипнотюнс, сайлент, муд.
1: For nothing Yeah, you feel my soul in the mood Baby, yeah uh, uh. The brute which gets so high To me the gods sleep I was a flower in blue I was a mirror in your room I've been your eyes I've seen your flesh Now I am nothing And you feel my soul and mood
0: В отличие от прошлого выпуска, не могу сразу, прямо вот с разбега, порадовать наших немногочисленных слушателей чем-то хорошим. По крайней мере, ничего такого мною не замечено в окружающем мире. Сегодня мы поговорим про то, что Финляндия планирует выделить средства на разминирование на Донбассе. Франция настояла на том, чтобы генсек НАТО не встречался с освобожденными моряками – Нацбанк посчитал, насколько уменьшится транзит газа, дальше кто кому зуб дал, а кто кому не дал, после этого отмена наказания за самогоноварение, куда уплывают украинские коровы и где хотели бы работать украинцы. Ну, из черниговских новостей, Volkswagen строит завод на Черниговщине», но это не точно, и «Юбилей народного руха Украины». Собственно, переходим к нашим баранам. Поехали. Как сообщают средства массовой информации, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависто заявил, что его страна выделит 600 тысяч евро на проведение работ по разминированию на Донбассе. «Финляндия участвует в развитии Украины, поддерживая энергоэффективность и школьную реформу. Во время визита я подтвердил дополнительный вклад в 600 тысяч евро на гуманитарное разминирование». Мины во многих районах остаются проблемой и затрудняют сельское хозяйство и строительство, заявил министр. Новость вот вроде бы позитивная, но, опять же, але цены точно, потому что всегда есть как минимум две точки зрения на любую проблему. И если снять розовые очки, то получается, что Европа уже все за нас порешала, что здесь мир на любых условиях, разминируем минные поля, и дальше можете выращивать свое, что вы там выращивали. Вы там побыценько умеритесь Россия молодец, вот вам гроши, все.
2: Ну, может не мир, может ураганный наступ Збройных сил Украины аж до кордона, и потом розминувание. Я не, я думаю, что тут может даже еще трешечки гирше, то это такий просто рутина. Мы выделяем там сколько-то там денег для борьбы с голодом в Сомали, еще сколько-то денег на купівлю вакцин от полимелиту для Пакистана, а еще на розмінування Донбасса. Это стает таким, наче, безкінечною такой справой. О, тобто, мирный мир, воно есть и будет, и будет еще и потом, и потом, и потом. Люди же настолько привыкли до этого, что это перетворилось на такой информационный шум.
0: Ну, в общем-то, да, где-то там, ну, как раньше, там, помощь Кампучи по всему миру собирали. помощь
2: Кампучи, это, как Путин пробачил все долги Африцы сейчас. Это же не в долг это mm -hmm. просто там сидят где-то в городе Финляндии люди, которые выборщицы Финляндии любят, когда Финляндия принимает какую-то в международной политики, причем участь, участь такую гуманитарную. Ну,
0: да, в принципе все Экологія. равно там, кому там помогать. Ну вторая новость еще веселее. Во время встречи генеральному секретарю Йенсу Столтенберг было предложено украинскими властями встретиться с моряками, освобожденными из РФ. Встречу предложили организовать в Одессе. Однако генсек НАТО отказал Украине в такой инициативе. Как оказалось, главным противником предложения стали власти Франции. В Париже считают, что такое положение вещей будет раздражать Россию и может даже сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате. Цитата. То есть, ну, вообще все понятно. Давайте не будем злить на Какие моряки? Какое НАТО? О чем вы? Все, значит, начинайте сворачивать всю эту программу, забывайте, что там вам кто обещал, когда и что. Какое НАТО? Какое членство в НАТО? Вас ждет ОДКБ и Таежный Союз и, и все прочие мыши-братья.
2: это ну, же такая интересная ставленная, значит, Россия всякий-то такой гопник-психопат который сидит там где-то, и ж боятся что-то сказати, сказать, а раптом что ему в голову прийде, воно оно психане. Ну от, раздратуют они Россию, что им от этого будет? Ну, выступит Мария Захарова, станцию еще ну, одну коленку малінку. Ну, боятся, может не бояться, оно просто некомфортно. И не так же и много лет прошло, как Франция от такой самой политики колись то пострадала, да? как сказал Черчилль, годовать крокодила. Вот они зараз снова намагаются годувати крокодила. Ну, думают, что, мабуть, крокодил далеко.
0: По-моему, классическая французская позиция прошлого века, КАЦ предлагает сдаться, но, опять же, вдруг цену на газ поднимут. Это же некомфортно. Поэтому лучше не будем их трогать. В этих новостях, что самое такой неприятный момент, или что их объединяет, то, что... Украина в этих новостях полностью потеряла свою субъектность на международных отношениях, то есть за нее там где-то кто-то порешал, что-то там выделили, кто-то кому-то посоветовал. То есть у вас никто не спрашивает, ребята, ну, все. Ты ж же
2: думали, что это иначе само собой, Зрозуміло. А выявилось, что для этого нужно много работы, постойно. Дуже складной, такой Дуже нервовой роботи. И виявилося, что я та червона королева Что треба бігти за всех них Аби только остаться на одному місці. А только ти трошки призупинився, Почав роздивлятися, а що робити, А я ж не знаю, а виявилося, что Хопа, и все пропало, ничего нема.
0: Ну что сказать, после таких новостей Думаю, отлично зайдет Трек от Melody Girls of Ukraine С легендарной Миссис Робинсон Саймона Игоря дальше. Северный поток и сокращение транзита через Украину – это уже реальность даже для Нацбанка. Нацбанк Украины презентовал свой вариант развития событий после запуска российского Северного потока-2. А Украина перестает быть главным транзитером, все, кина не будет, электричество кончилось. В 2019 году с настоящих 90 миллиардов кубических метров в год транзит сокращается сначала до 50 миллиардов, в 2020 году, а после второй волны сокращения составит минимальные 30 миллиардов с 2021 года. Как итог, Газпром не откажется от транзита газа через Украину полностью, по мнению специалистов Нацбанка, однако сократит его в короткие сроки до минимума. Потери экономики составит около процента ВВП. С другой стороны, может быть, это не так уж плохо. Как-никак обрывается еще одна экономическая ниточка, связывающая Украину и Россию. Ну вот если мне не изменяет память, приблизительно 1% это были отчисления от всех производителей табачных изделий. Вот Вы... хотел сказать, что, да. что
2: такое соток в поревнянии.
0: И как-то слишком, слишком раздутая проблема, как по мне. Но вообще это хорошо еще.
2: Тут же, ж, звичайно, вообще домишиваются такая дуже... Э... Такое очень серьезное ставление до газовотранзитної транзитной этой що что это национальное надбання України, Украины, что это стратегическая галузь. Ну, конечно, что-то такое и имеет место, но живут же еще и другие страны, не имеющие магистральных газопроводов на да. своей территории. Мне
0: кажется, это было актуально лет 15 назад. Тем более, что
2: Роки в 15 назад Так там тоже были газовые войны Колись там крутили вентиль да. В 5-6-6 Зараз в принципе Уже скажем так Цей такий жесткий контроль Ну поки что принаймні втрачено Боути все реверсы, не реверсы Тобто есть где купить газ Кроме российского боку трубы Ну не будут качать 1% ВВП постраждає від цього, мабуть в основном Те люди, которые так или иначе связаны все-таки с цією галузя, ну, будет снова укронавтогаз сбитковый. сбытковый, ну, да. А может и може може не. Может быть, все-таки може своими займутся. Потім скажут в уряді, что, извините, але в связи с этим, все-таки цену на газ мы поднимем для населення. Ну, а населення скажет, ну я не знаю, что воно скажет, в зависимости от того, что в них в голове будет на той момент. В, в зависимости
0: от того, что покажут по один плюс 1. +1. Ну, да, что,
2: який будет телевизор тогда. Как примерно? сделают
0: подводочку, красивую О. или не
2: очень. Вот, но это в принципе действительно все до этого шло. Ну вот
0: еще аммиачную трубу, еще перекрытие осталось. А сказали, будем еще...
2: туда водой закачивать, эти трубы пустые. Мол, типа, аккумулировать энергию. Ну, правильно. От, трубы пусті, будем туда закачивать воды запасати, чи я не знаю, если они будут в нём аккумулювати ту энергию. А потом, чтобы можно было сирняка поднести, фейерверк. И
0: красиво. Да. Вот такая новость. Вроде бы такая не очень, а так вот, Посмотреть развитие пошло-пошло И в конце уже весело, фейерверки, всё взрываются взрывается. Ну, поэтому переходим к развлекательной части наших разделок К моей любимой части, вот честно говорю Это вот самая моя любимая часть Первым делом сначала ещё вот это, а потом все остальное К новостям из недр Урода и Верховной Рады там вообще всегда весело, я насколько понимаю Ну, по крайней мере, так пишут Может, там скучно и не весело, но журналисты Преподают это достаточно забавно Ходят слухи, что Баканов подрался С Богданом и выбил ему зуб По крайней мере, так вот шепотом Рассказывают инсайдеры, типа Кошкина и Речинского. Причина конфликта Назначение начальника ГСУ и СБУ Богдан хотел нескромного Баканов Вовка Объяснил Речинск. но естественно, тут пошли моментально Такая вот когорта, такая... Блогеров типа антикоррупционеров, типа Лещенко, тут же начали вбрасывать. Что это все фейк, это все такое, это все это специально придумали, это какой-то там плохой человек, которого они взяли на работу, что-то там придумал. Речинский продолжает. Кроме того, Зе подписал поданья Баканова на увольнение двух зампредов Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов это Коломойский, и он сейчас фактически управляет СБУ, и это плохо. Вот на этом моменте я абсолютно запутался. Если Баканов – это Коломойский, то кто тогда Богдан? Как это? Вот только все говорили, Богдан – это... Человек коломойского. А теперь оказывается, что нет. Баканов еще более коломойский человек, чем Богдан. По большому счету, вот у меня вот абсолютно сложилось такое твердое мнение: что такого рода батлы должны происходить в форме рестлинг шоу. Во-первых, это красиво. Можно продать билеты, можно напихать продукт, placement плейсмент, прочих всяких фишечек. Опять же, все это диджитализовать. Ну и вот сами заголовки просто же шикарные будут заголовки. Бойцы из команды Колымы сегодня будут биться с командой З за право назначить помощника главы Министерства Парагам и Копыта. Ну, супер же, ну, отлично.
2: Великой помилкой было выпускать Белинюка из Верховной Рады тогда.
0: А, ну, кстати, да, тут
2: Тоже, я не, не думаю, что это очень весело. Я, в принципе, в этой Санта-Барбаре заплутался, по первых набагато раньше кто де человек, кто чего хватил. Вот такие подковерные какие-то разборки – но, если, если это справді было, ну, это, конечно, днище. Да? Тобто, уяви собі новину, а заступник головы Офиса Президента Сполучених Штатів побився с головой ЦРУ за призначение там какой-то посады. Ну, такое, что-то, взагалі из области фантастики. А тут люди так дивляться и говорят, а может и правда? И реально нет, может та, и правда? Да, чего
0: что а они смотрят последние новости? Ну, укладывается же абсолютно...
2: А, а, укладывается абсолютно. Тобто, справа даже не тому, правда, чи нет, в том, что это воспринимается как цельком неимоверная речь. Вот такие люди зараз там сидят. Ну, и выбив он ему зуба, или не вибив зуба, побилися они, или не побилися. Вот я думаю, что найсумніше в этой новой войне, то, что это рассчитывается цельком как
0: неимоверное. Причем такие проблемы серьезные, там эксперты с одной стороны, эксперты с другой стороны, независимые антикоррупционеры, журналисты,
2: ну вистачает теки цих экспертов еще по боксу, чтобы повели там, ухо
0: техника Немного не, не согласен, не хватает таких маленьких церковных лилипутов на моноциклах.
2: Не, ну, не, между раундами же такие тетки сдовгими, ну, а, находити, ну, да, с довгими ногами ходить. А, ну да, Ну, там Багутская есть, в принципе. Право в том, что парламент, ну, в парламентах колы дерутся, он в Певденней Кореи. Тут так, взагалі, там, традиция. Да, как у нас. Но чтобы вот так вот, типа, один чиновник побил пику иншому, ну, <laughs> так, навіть, якщо це неправда, а це так серьезно обговорюється, то можна розсинювати, як таки трошечки, еще один рівень дна таки, хопа, і став трошки нижче. Mm, да.
0: Ну, что сказать, ждем Рестлинг Тайм трансляции на один плюс один. Да, там, чтобы судьи были. <клес> да, и слушаем Вику Врадий, песни «Только ты».
1: Только ты высокий даст стронгий, только ты солидный и слащный, только ты и ты оден.
0: Поехали дальше. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект номер 2371 об отмене ответственности за самогоноварение и внесение соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Авторами документа стали шесть народных депутатов от фракции «Слуга народа». Ну, вот, вот есть же, вот могут красиво сделать. Это же отличные ребята в «Слуги народа», вы на них все зря наговариваете, те, кто отказывается продолжать просто верить. Леголайз должен быть постепенным. Я понял стратегию «Слуги народа». Все должно быть постепенно. Сначала надо разобраться с декриминализацией наварения. потом уже плавненько-плавненько переходить до других сфер, которые более, так сказать, неоднозначный, потому что самогон варенье это – однозначно, это однозначно хорошо. Ну, так воспринимается, мне так кажется. То есть сначала самогон, потом уже переходим к более солидным вещам. Ну и надеюсь, что скоро нардеп Яременко так и займется декриминализацией проституции. Ну, как мы уже все поняли, человек с темой знаком не понаслышке. Кстати, как вариант. Он вполне мог себе сказать, что под прикрытием собирал материал для работы на такого рода законопроект. И в доказательство вот сказать, вот видите, уже закон о не подали, вот скоро будет. Хотел узнать проблематику изнутри, а тут оба и табу, и журналисты.
2: Мог бы, он много чего мог бы, как бы трошки клепки мав в голове. Я, честно говоря, навіть якось і не задумывался, что действительно досі у нас варіння, не торговля, а выготовление є административным правопорушением. Это еще каких-то да. радянских там часів. Это еще времен, по-моему, сухого закона мне кажется и уже административный кодекс новый, приняли. И там получается залишили цю статью. Да там
0: много чего осталось.
2: Чисто переименовали, да, а залишилось то, який був. Ну, в принципі, виготовлення без продажу я не можу зрозуміти, що в тому може бути криминально. Тобто, це вже, це ж не наркотичний, ну, це наркотичний засіб. в наші стране наркотичний засіб. От, торговля так, вона ліцензується державою. Тобто
0: Знову ж таки, покупай лицензии, акцизные марки и торгуй. То-то и дело, то, что законопроект правильный, нужный, полностью поддерживаю этих шестерых Но, э,
2: депутатов. Ну, боку, так, сомневайся, что это на актуальнейше питание на сегодняшний день.
0: Может быть, именно эти шесть человек придерживаются теории маленьких шагов, то есть там, потихонечку. Может быть, они вообще эти, именно эти шесть работают, а остальные там... Представники самогонного лобби Верховной Рамке. А вот это, кстати,
2: может быть. Там с полтовщины та и люди приехали и сказали, отцы наши, <рятуйте>, рятуйте.
0: Ну, как бы то ни было, пусть даже это будет самогонное лобби, это, это, это хорошо. Поехали дальше. В Чижнигове 1 ноября прошел земельный форум на котором один из депутатов областной рады сообщил, что сельхозпроизводители начали вывозить скотину из Украины. Цитата. «Выращивать коров сегодня невыгодно. В Одесском порту стоят баржи, полные коров. Везут даже стельных, потому что держава не дает дотаций». Цитата заканчивается. Дальше идет Плач Ярославный, про то, что дайте денег, денежек, денежечек дайте, иначе мы всех коров продадим. Ну вот после такой новости, во-первых, я сейчас вот с трудом сдерживаю смех, но и у меня перед глазами встала картина отплывающей баржи с коровами из Одесского порта, которые печально мычат, а в их глазах отражается удаляющийся берег и играет песня утеса у Черного моря.
2: Играя песня группы «Наутилус Помпилиус «Гудбай Америка».
0: Философский пароход. Про то, что, про то, что любой производитель хочет дотаться от государства, это понятно. Про это мы уже говорили, и, по-моему, даже неоднократно. Но просто новость ну, очень образная такая, трагическая. Я не мог мимо неё пройти просто для полноты картины. Проблематики сельского хозяйства. Ну,
2: мне что-то перед очима встали у тимифичные вагоны с черноземом, которые вывозили. Потому что я, конечно, человек далеко от сельского хозяйства. Но, насколько мне известно, никто не будет вот так і и вывозить уже дорослих корів. То есть, если их куда-то повезут, у повезут в м'яса. То есть, это какой-то удивительный Коровы плачут великими коровлячими слезами. Ихни такі вологи, сиреневые очи, бусковые, дивляться на родную украинскую землю, которую
0: вони більше ніколи не побачать. <реш> ну, я не знаю, может, конечно, просто человек неудачно сформулировал это, вот эту мысль свою, и не получилось с него довести. Но однако же новости... И ни на одном портале, обращаю внимание, вышло именно под таким заголовком «из Украины вывозят коров».
2: Не, ну там же ж он сказал, что коровы, стельные коровы, да. то есть живые коровы, да. таких дорослых че то куда-то в Эмираты, я не знаю, там с рыблюдами скрещивают или что.
0: Вообще непонятно, почему из Одессы? Не,
2: ну типа... Почему не, поез... через... не
0: по... А поезд... на поездах чернозем уходит Ну в, в Одессу
2: спочатку на поездах, а потом уже с пароходом. Кудись в Египет, или куда да, он там Не сказали? знаю, он не сказал, куда
0: это не тайно.
2: В Індію. Они там просто в а, Индии. Их спасают в Индии. Да, точно. коров. И это... они по всему свету скуповывают коров и вывозят их до себе. Ну, а что до дотации? так, мне тоже важко сказать, насколько это реально нужно. В принципе, принаймні в Европе большинство стран дотує своих сельхозвиробников. Чи это добре, чи это погано? Ну, они это делают. Ну, это такой, это такой вот. разговор, Нас... который доски, так. предметный по Насколько, каждому виду... Насколько, таки мне известно, у дотации украинским сельхозвиробникам в основном надаються в виде всяких налоговых то Тобто, не прямыми грошами, а Типа, ты ти тут платишь меньше податков за это, меньше податков ну, за это. Да. И никто этих податковых пилях, насколько мне известно, не скасовывал. Ну, то есть, что имеется на увазе, убрали дотации. Какие дотации,
0: неизвестно. Ну, какие-то убрали, ему виднее, там же целый аграрный форум был. Вот так вот все эти новости просмотрел, то есть так вот списочек, думаю, надо еще что-то поискать. Открываю еще новостники, и там прям вот прям то, что надо, вот, в русле вот этого всего... Цирка с выбитыми зубами, там э, Франция запрещает, там НАТО, вот эти коровы, плывающие. Значит, новость. Опубликована статистика предпочтений украинцев при выборе куда ехать на заработки. Согласно опроса, каждый пятый украинец был на работе за границей, а 77 респондентов хотели бы работать не в Украине и, возможно, в дальнейшем остаться там на постоянное место жительства. Наиболее привлекательными для граждан Украины являются Канада 28 – 28% респондентов, США – 28%, Германия – 21%, а также Польша, Словакия, Великобритания, Чехия, Венгрия и Молдова – по 19%. Как это? По 19-6? Ну, Молдова. Нет, ну просто по 19%, если их посчитать по 19%, то Но может, очень много Но может там и несколько вариантов, типа, выбрать. Да, ну, а, ну может быть. Но да. Молдова цитикала. Ну, почему нет? Наименьшее количество украинцев, принимавших участие в опросе, готовы ехать на работу в страны СНГ. А Молдова значит... Типа не. Типа не было никогда. Ну, хотя, может, и не было. Ну, ладно, бог с ним. Ну, как бы то ни было, тенденция радует люди включают головы и решают, что если уж ехать из страны на заработки, то хотя бы не вражку то, что уезжают, это понятное дело то давай миграция, это такое дело я это... не знаю, что в чому
2: в цьому взагалі нового я не думаю, что если, скажем так, питати у пересічної человека на улице чи хочешь ты поехать за кордон Багато из них, ой, не, 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 не хочу я тут остаюсь, тут мне хорошо, и никуда я не еду я думаю, что большинство из граждан Украины, при возможности поехали бы с ней на сегодняшний день. Это очень сумно, но это факт. И даже те люди, которые имеют патриотическую позицию, все равно, скорее всего, снова ж таки при возможности поехали бы с ней. И количество людей с патриотической позицією, которые серьезно рассматривают этот крок, я думаю, после Наших остальных выборов значительно больше. Ну, естественно. Вот, 77% – це така дуже схожа на 73 цифра.
0: я не знаю, что это значит. Ну, это совпадение. Будем считать, что это совпадение. Звідки взялось все 4%? Ну, вот не знаю. Это, это те, которые не голосовали. Ну, да бог с ними, с 4% а мы слушаем ретро 21 бенд с треком «Де я».
1: How many
0: Черниговские новости сегодня будут довольно таки пафосные. Но этот пафос в первой новости вполне, вполне себя оправдан. В Черниговском историческом музее отметили 30-летие Народного руха Украины. Это вот, действительно событие без преувеличения. Здесь можно и пафос включить, потому что это вот та самая партия Народного руха Украины, которая сделала для независимости государства, вот на мой взгляд, очень много. Это я бы даже сказал, что это не партия как таковая, не общность какая-то, а это символ эпохи, наверное, артефакт. К сожалению, уже артефакт. Но про то, что это не забывают, это отрадно, это отлично. Музейниками совместно с Руховцами была подготовлена выставка «За Украину, за ее волю». На которые представлены документы и вещи черниговцев, участников демократичного руху, что боролись за независимость Украины в конце 80-х, начале 90-х годов. И, кстати, если кто не в курсе, то Черниговщина стала пятой область, где возникла краевая организация руха. Это на заметку тем, кто любит навешивать на город ярлыки, апатичный, аполитичный и так далее. Ну я не знаю, это повязано,
2: чи ні, але такой знаковый для народного знаково для народного руху людина, як Левко Янам. сюда, Він був зісланий сюди в Чернігів і працював в, в дитячій лікарні. Я не пам'ятаю, чи електриком, чи сантехником, да. же не ядство бути в радянському середовищі. Само да, да. от він працював на якісь такі дуже простій посаді. Е, може Це якось повязано с тем, что в чине вынык народного руха, а может и не знаю. То, так, це, ну, це справді рух народний. Це важко назвати політичною партії, бо на той час в принципі політичних партій, крім єдиної партії з великої букви П в Радянському Союзі не могло бути, и вона не могла быть организована как партия. Это была такая подпольная организация. Вот, звичайно, она худила и под карным кодексом, потому что это были карные правопоруши, да? даже не административные, утворивать и нелегальные социальные организации.
0: Вот и под реальными тюремными сроками багато кто из них и отрымалы. Был такой факт, что раздавали газеты, которые печатались где-то за границей, а это уже была такая статья. Очень серьезно. Если ничего не путают, то такой факт тоже имел место как один из этапов развития. То есть такое, такое событие достаточно такое знаковое, но по большому счету, меня порадовал еще один такой момент: на этом мероприятии не было никого из чиновника. Вот это хорошо на самом деле, потому что эти товарищи любят примазываться вообще ко, вся, ко всяким таким знаковым событиям, к таким артефактам любого такого уровня, ну, никого, никого не было.
2: люблять примазуватися до подей, які, так би мовити, співпадають з лінією тої партії, від якої вони є чиновниками, і хто їх призначив. Может, это потому, что они не хотели до цього примазуватися, або не почули, а может, потому что не решили, что зараз не на разе примазуватися до святкування ну, вот речницы да.
0: народного руху Украины. Таке. Как бы то ни было, в общем... Мероприятие прошло, мероприятие знаковое, и очень хорошо, что помнят и продолжают действовать, хоть, хоть в таком виде. Но призначенный голова Черниговской ОДА зовет Volkswagen строить завод в области. Под таким заголовком вышли, наверное, все местные порталы, также не только местные. Вот так вот почитаешь, если не открывать новость, ну отлично. Ладно, там что-то прилучные вот это British American, тут Volkswagen откроет. И все будет нормально. А потом открываешь, и тут так это раз, и все кончилось. Все фантазии. Цитата. Неделю тому компания Volkswagen передумала строить в Туречине автомобильный завод стоимостью полтора миллиарда долларов. И, как вариант, разглядывает Болгарию. Пользуясь случаем, приглашаю компанию Volkswagen на Черниговщину. «Стройте завод тут». Сказал Прокопенко на каком-то ивенте. Прямо вот так вот и сказал: стройте завод тут. Вот сказал, как отрезал. Че там ваша Болгария, Турция? Зачем? Стройте на Черниговщике. И еще раз повторяюсь: на местном ивенте голова Черниговской ОДА что-то там заявил. И поэтому, наверное, Volkswagen прям вот уже рвется строить завод. Наверное. Хотя, скорее всего, навряд ли, но просто новость красивая, поэтому разошлась. Но по этому поводу я могу вот процитировать только классика жанра: Не беспокойтесь, сказал Остап, мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в наш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васяки переименовываются в Нью-Москву, Москва в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира». Ну и, в принципе, можно добавить то, что голова, вот да, он новый, он еще немного, наверное, стесняется, и скоро мы услышим, «Тесла собирается перенести штаб-квартиру на масоны» он их уже пригласил, он разговаривал об этом с кумом, и скоро уже будет вот Тесла вот здесь. Что там еще может быть? Амазон. Амазон, да, открывает склады на, на месте ремзавода.
2: Думаю, SpaceX мае космодром побудовать здесь, там. В У
0: нас есть аэродром, что там, космодром, да. Так вот, то есть, ну, немного много, не мало. Не, ну, в
2: принципе, Шовен, мало? В Прилуках все одно место звильнилось. Нехай будет «Фольксваген» эти Ну, да. Это, конечно, тоже смешно.
0: Я прошел на новостные порталы, с, не помню, с какой, вот такого новостника, так прям серьезного, большого-большого. Ну, вот, и все таки радуются. Ура, там, «Фольксваген», там, «Чернигов». Классно вообще. Эксперты там, вот, должны были сказать свое слово, почему там Чернигов может строить Volkswagen, почему не может строить Volkswagen, вот это все. Ну, проблема, кроме <laughs> своей
2: истории, те, что, взагалі, наши журналисты, наши люди, которые делают у нас новости, они, взагалі, не знают, что такое факт-чекинг, в принципе. Сколько уже разів было, что из каких-то там юмористичных порталів фейкові однозначно фейковые новости, которые были помечены как фейковые жарты, расходовались, как настоящая новина.
0: Люди читают, не дали заголовку. И причем некоторые заголовки в местных порталов, что самое интересное, были логичными. То есть глава ОДА позвал Volkswagen. На другом портале зовет Volkswagen строить. То есть как бы местные журналисты оказались наиболее адекватными во всем этом Я Я вот.
2: тоже назвал бы это адекватностью. Как он позвал Volkswagen? Ну,
0: так вот так. в диалоге
2: с кумом Васею сказал, хай Volkswagen приезжает. Вышел в поле так Volkswagen. Да, как это анекдот, а что нельзя было по телефону подзвонить? Никого он не кликал. Он просто типа пожертвовал. И вот это таки случилось. Это в принципе больше про журналистов чем про то, что приедет фольксваген Сувагин на там, скажем, так, ну мало ли, в світі не нічого что але я думаю, что шансы невеликі. Але если человек читає заголовок, потом трошки копируетует его, и це вже припиняется, что завод добудовується и завтра начинается производство автомобилей марки Toyota. Тобто, це проблема, це проблема то, как вообще у нас утворюються эти новини и богато новый справжних вони речей распавсюдживается просто вот таким вот чином.
0: В принципе что еще ждать от губернатора который работал пиарщиком философ ну, вот философ. философ работающий пиарщиком ну создает нафоповоды все говорят про чернигов это же круто ну вот такая вот ситуация такие разделки кстати разделок на сегодня больше нет Всем спасибо, если кто-то до сих пор нас слушает, не забываем закидывать донат на карточку, что указано в описании. С вами были Константин Качалов и Дмитро Иванов. Все, пока, пока. Разделочный цех.
1: Смак украинского политикуму.
0: Разбираем тщательно, но с музыкой.